0: در بخش قبلی گفتیم که مهمترین، جدیترین و اصلیترین نقشه راه رزاخان بعد از کودتای سوم اسفند 1329 در حقیقت ایجاد ثبات و امنیت در کشور و یک کارچگی ایران بود. شروع عملیات نظامی رضاخان رفتن سید زیاب و آمدن قوام وسلطانه تأثیر چندانی در برنامه های سردار سپه نگذاشت. در قریب به یک روز دولت قبلی او در پی تهیه تدارکات و آمادهسازی قشون برای مقابله با میرزا پوچیکان و نیروهای جنگلی بود. البته قبل از آغاز این عملیات پیروزی نظامی دیگری در خراسان به دست آمد که اگرچه رضاخان نقشی در آن نداشت اما از آنجا که او به تدریج همکاره مسلحه می شد، آن را هم به پای او نوشتند پیشتر گفتیم که رابطه کنر محمد خان پسیان رئیس ژاندارمری خراسان با والی این استان یعنی احمد قوام السلطنه به تیرگی گرایده و مجموعه ای از دلایل سیاسی و شخصی زمینه ی کدورت کلونل با دولت مرکزی را فراهم آورده بود. به هنگام کودتای سوم اسفند قوام که حالا والی خراسان بود دولت سید را به رسمیت نشناخت سیدزیا هم بلافاصله توسط پسیان فرمانده جاندارمری خوراسان اقدام به بازداشت قوام السلطنه کرد و خود پسیان را به عنوان والی نظامی تمام خوراسان منصوب نمود به این ترتیب همه امور خوراسان در دست کنونل پسیان قرار گرفت بعد از سقوط سید قوام به عنوان رئیس الوزراء جدید یکی از زیردستان دستان قبلیش را به سمت نایب و و والی خراسان منصوب می نماید. این بار نوبت کلونل بود که حکم صادره از تهران را نپذیرد و والی جدید را بیدرنگ بازداشت و روانه زندان نمود. با این تفاوت، که او فرمانده ی جاندارمری هم بود و در نتیجه عملا اقدامش شورش در برابر دولت مرکزی محسوب می شد. قوام برای خل صلاح کلونل خان بزرگ بختیاری سمسام و را به عنوان والی خراسان منصوب می کند. اما کلونل پسیان، که حالا دیگر عملاً رابطه با حکومت مرکزی در تهران قطع شده و خود را حاکم و والی خراسان میدانست به سمسام و سلطنه حتی اجازه ورود به مشهد را هم نمی دهد. پسیان که مقامات تهران را مزدور و نوکر انگلستان میخواند تهدید میکند که با چهار هزار قشون ژاندارم و کمک میرزا کوچیکخوان و داوطلبان بلشویک به تهران حمله خواهد کرد همزمان نیز شروع به مذاکره با انقلابیون بلشویک جمهوری ترکمنستان نمود و تصمیم به چاپ اسکناس در خراسان میگیرد قوام که نمیخواست در ابتدای تشکیل دولتش و با توجه به وضع ضعیف خزانه وارد درگیری در خراسان شود کوشید با پیشنهاداتی از جمله وعده بخشودگی و خروج ایمن کلونل و یارانش از کشور و نیز وعده های مالی مسئله را حل کند اما موفق نشد. لذا با استفاده از آشنایی هایی که از زمان والیگری در خراسان با بسیاری از سران قبایل محلی ترکمن، کوردهای اطراف قوچان و سایر دستجات مسلح محلی از جمله شماری از افغانها، تیموریها، ها و با ها داشت، آنها را تطمیع نمود و تحریک که به جنگ پسیان و نیروهای او بروند. مجموعه آن نیروها در قوچان شکست سنگینی بر کلونل وارد کردند. کلونل اغب نشینی می کند و در حین فرار با نیروهایش با دستجات جدیدی از ترکمنها روبرو شده و به قط می رسد. و تعدادی از طرفدارانش هم اسیر و درجا ادام اعدام می شوند. پیروزی در آن درگیری مدیون توخور تجربه و کیاست قوام بود. اما به هر حال خیلیها که از جزئیات آگاهی نداشتند تصور میکردند غذاها و فرماندهشان رضاخان هم در آن عملیات شرکت کردهاند و توانستن قائل را تمام کنند فدار سپه خود را برای درگیری بزرگ با میرزا آماده میکرد. قیام جنگلی ها وارد پنجمین سال خود شده بود و در طی این مدت نیروهای دولت مرکزی بعضن توانسته بودند به همراه انگلیسیها شکستهایی را به آنان وارد سازند. قوای میرزا هم متقابلا همانطور که دیدیم پیروزیهای قابل توجهی در مقابل ها و حتی انگلیسی ها توانسته بودند به دست آورند. رضاخان اهمیت تعیین کننده نبرد با جنگلی ها را میدانست. مادام که شش 6000 نیروی انگلیسی با تجهیزات کامل و هواپیما در شمال و قزوین مستقر بودند، حتی در مواقعی هم که وارد درگیری نمی شدند، به هر حال خاطر دولت را مطمئن می میکردند. اما اینک با توجه به خروج آخرین نفرات ارتش انگلستان در اردیبهشت ماه از ایران اگر رزاخان در عملیات علیه جنگلیها شکست میخورد دیگر هیچ مانعی برای آمدن جنگلیها و متحدانشان به تهران وجود نداشت در اینجا باید به جنبه اعتباری آن عملیات برای رضاخان نیز اشاره کرد بعد از کودتا این نخستین عملیات مهم رزاخان محسوب نشد مخالفت او با استخدام افسران انگلیسی و لغف قرارداد خدمت افسران انگلیسی و اروپایی شاغل در نیروهای مسلح به معنای آن بود که رضاخان باور داشت افسران و فرماندهان ایرانی میتوانند از پس جنگلی ها و سایرین برآمده و نیازی به خارجی ندارند اگر علا آن همه سر صدا نمیتوانست در جنگ پیروز شود و بدتر از آن اگر شکست میخورد معلوم میشد آن ادعاها جز گذافگوی های بیش نبوده و ایران در عمل هنوز نیاز به افسران و فرماندهان انگلیسی، روسی، بلژیکی، سوئدی و غیره دارد. در این حال رضاخان میدانست؟ که سیاست روس ها در حمایت از انقلابیون شمال پایان یافته است. جدای از انعقاد قرارداد 1921، میان ایران و شوروی که در اسفند ماه 1299 منعقد شده بود، خروج نیروهای انگلیسی از ایران عملن آخرین بهانه را از روس ها برای حضور در ایران می گرفت. و بالاخره یک تحول مهم دیگر هم به نفع رضاخان رقم خورده بود. همانطور که پیشتر گفتیم، روتشتین معمار سیاست شوروی در ایران معتقد بود ایران هنوز آماده انقلاب به سبک شوروی نیست. به نقل از کتاب غنی، صفحه 263. این نگاه صرف نظر از آن که درست بود یا غلط بود، در عمل موجب میشد رهبران انقلاب روسیه اگر هم در گذشته در صدد صدور انقلاب به ایران بودند اکنون از وقت خوش رضاخان این فکر را دیگر کنار گذارده بودند بلشوویکها دیگر نه از جنگلیها حمایت میکردند و نه به انقلابیون ایرانی تبار ساکن قفغاز اجازه میدادند برای کمک به همفکرانشان به گیلان و آزربایجان بیایند نمیدانیم که آیا میرزه کوچیکخان و دیگر انقلابیون شمال هم از این تحول در سیاست شوروی مطلع شده بودند یا نه شواهد نشان میدهد که آنان چندان به این تغییر توجه نداشتند تهدیدات میرزا کوچیک علیه دولت قوام و اصرار وی حتی در تیرماه 1300 برای گرفتن قزوین و آمدن به سمت تهران ما را به این نتیجه گیری میرساند که به احتمال خیلی زیاد جنگلی ها متوجه این تغییرات نشده بودند رزاخان میدانست دانست جنگلی ها برای عبور از غزوین و آمدن به تهران امکانات و نفرات زیادی به کار خواهند گرفت. فرواقع هر چه دارند را وارد میدان خواهند کرد. انتظار او خیلی به طول نینجامید و در تیرما نیروهای جنگلی وارد غزوین شدند. در حالی که لشکر قزاق از مدتها قبل آماده آن پیکار سرنوشت ساز بود. مقاومت غزاخ نه تنها باعث توقف جنگلی ها در غزوین شد بلکه تلفات سنگینی هم به آنها وارد کرد سپس رزاخان به تعقیب نیروهای میرزا پرداخت جنگلی ها تصور می که او به سمت رشت خواهد آمد اما رزاخان به جای این کار عقبه آنان را هدف گرفته بود با سرعتی باور نکردنی خود را به لنگرود میرسانند لنگرود در حقیقت دژ انقلابیون جنگلی به شمار میرفت تلفات نیروهای دولتی یعنی قزاقها به صدها نفر میرسید اما رضاخان تصمیم داشت لنگرود را بگیرد او سرانجام موفق به تصرف لنگرود و سپس لاهیجان میشود و عملا از پشت جبهه نیروهای جنگل به سمت رشت حرکت کرد چیزی که جنگلی ها تصورش را نمیکردند. رشت را هم در هفته آخر مهم گرفت و از آنجا به سمت انزلی رفت تا راه تدارکاتی جنگلی ها از روسیه را هم مسدود سازد. با تصرف رشت انزلی و لنگرود، قوای میرزا به همون تاکتیک همیشگی دست زدند رفتن به درون جنگل. اما این بار رضضااخان مصمم بود که کار را یکسره نماید. و به تعقیب جنگلی ها پرداخت. تعقیب جنگلی ها به تب تلفات سنگینی به قزاق‌ها وارد کرد. بیش از 600 نفر از آنها کشته و شمار زیادی هم زخمی شدند. اما رضاخان همچنان به تعقیب جنگلی ها در جنگل‌های گیلان ادامه داد. سرمجام در 15 آذر 1300 میرزا که بسیاری از نیروهایش را از دست داده بود، در برف و کولاک شدید جانسپرد جمعی از شورشیان که در تعقیب میرزا به نیروهای دولتی پیوسته بودند پس از مشاهده جنازه او سرش را از بدن جدا کردند و احتمالاً برای دریافت انعام برای رزاخان آوردند سرانجام پس از شش ماه و با تحمل چندین هزار کشته و زخمی از دو طرف نهزت جنگل تمام شده بود این عملیات بیش از آن که اقتدار حکومت مرکزی را به رخ بکشد نام رزاخان را پرآوازه کرد در عین حال نادرستی ادعای نورمن را هم که می گفت سردار سپه با بولشویک‌ها سر و سر دارد و احتمالا آلت دست آنهاس را هم به اثبات رسانید. رزاخان اینک میتوانست این فکر را که نیروهای نظامی ایران نیازی به خارجی ها ندارند را با صدای بلندتری اعلام کند. او در ملاقاتی با وابسته نظامی سفارت انگلستان که بعد از رفتن نورمن از ایران صورت میگیرد میگوید می, می ایرانی ها قادرند بدون کمک مستشاران خارجی نیروهای مسلح خود را اداره کنند. به همین دلیل است که افسران سوئدی را هم از فرماندهی ژاندارمری برداشتهاند سپس میافزاید که ممکن است از مربیان و مستشاران خارجی در مدارس نظامی که میخواهد به وجود آورد استفاده شود او همچنین میگوید که عملیات جنگی بعدی او بر ضد اکراد شورشی در آزربایجان خواهد بود رزاخان با مستشار نظامی انگلستان میگوید که تعداد غذاها اکنون به سی و چهار هزار نفر رسیده و سخت احتیاج به مساعدهای از بابت حق امتیاز نفت دارند وگرنه چه چهبسا ناچار شود دستگاه کسب درآمد دولت را خود به دست گیرد به نقل از کتاب غنی صفحه 264. و شست و در خصوص شمار لشکریان قذاق اقراق می کرد. تعداد واقعی این نیروها حتی به نصف آن تعداد هم نمی رسید. بلکه قریب به سه سال بعد، زمانی که او دست به بزرگترین لشکرکشیش برای رفتن به خوزستان و درگیر شدن، با شیخ خزالزد مجموع نیروهای تحت امرش به زحمت از سی هزار نفر میگذشت اما نکته مهم در آن دیدار آن بود که رزاخان به وابسته نظامی سفارت میگوید ممکن است ناچار شود دستگاه کسب درآمد دولت را خود به دست گیرد این سخن آشکارا از اندیشه وی برای کسف نفوظ بیشتر و ای بسا به دست گرفتن دولت حکایت می کرد. او ولو برای پیشبرد برد ترخای نظامیش ناشار از چنین اندیشهی بود زیرا می‌دانست که دولت از نظر مادی ورشکسته است و آه ندارد تا با ناله صدا کند. فیلواغا هرقدر که رزاخان در برقراری صبات و امنیت موفقتر میشد، اداره کلان مملکت بیشتر نظرش را جلب میکد و به تدریج از گفتن اینکه که فکرهای بلند ای در دارد عباعی نداشت. به بیان ساده تر او کم کم به مرحلهی میرسید که میتوانست با اقتدار و اطمینان از آینده آنچه که کشورش میخواند سخن بگوید. اگرچه آمار وچهار هزار نیروی غذاق که سردار سردارسپه به وابسته نظامی سفارت آمار می‌دهد، یقیناً صحت نداشت اما او تغییرات مهمی در قوای مسلحه به وجود آورده بود او در اواخر دیماه طی فرمانی از سوی خودش اصطلاحات ژاندارم و قزاق را ملغا و این دو نیرو را در هم اتقام می نماید اناوین سلسله مراتب و درجات نظامی را نیز که از ابتدای قاجاریه به کار میرفته بود، کنار گذار و به جای آنها درجات نظامی غربی را جایگزین ساخت. هفت افسر ارشد دیویزیون غذاغ را به درجه امیرلشکر که بالاترین منصب نظامی بود، مفتخر ساخت این حرکت وی به منظور قدردانی از تلاش آنان طی دوران خدمتشان صورت می‌گرفت. تمامی آنها افسران مافوق وی در دوران خدمتش بودند که بدین وسیله مراتب احترام خودش را نسبت به آنها به عمل میآورد به پنج افسر ارشد درجه سرلشگری و به سه افسر هم درجه سرطیپی اعتعا کرد. سازمان نظامی جدید بر حسب لشکر، تیپ، گردان، گروهان و رسته تقسیم بندی می شد. هر لشکر دارای واحدهای پیاده، سواره و توخانه بود. افزون بر وزارت جنگ یک مرکز فرماندهی عالی به وجود آورد که وزیفهش نظارت و بررسی آرایش و توانمندی های قشون در زمان صلح و جنگ بود و بالاخره طرح ایجاد مدرسه نظام ریخته شد که همتراز مدارس متوسطه به حساب می آمد. مدرسه نظام بعدها به دانشکده افسری تبدیل گردید. این اقدامات از یک سو احتمام نسبت به قوای مسلحه و از سوی دیگر چشم داشتن سردار سپه نسبت به قدرت را نشان می داد. او در این اقدامات با شاه مشورتی نکرد و موافقت وی را به عنوان فرمانده کل قوا هم نگرفت. او حتی این زحمت را هم به خودش نداد که آن تغییرات یا اصلاحات را به نظر شاه برساند و یا اعلام کند که علا به عنوان فرمانده کل قوا با آن پیشنهادات موافقت نمودند کمان که از قوام و حیعت دولت و یا مجلس نیست مشورت و نظری نگرفت جالب است که هیچ کس هم به او اعتراضی نکرد های رضاخان او را عملا در جایگاهی قرار داده بود که به عنوان یک قهرمان ملی مجاز بود تغییرات را به دلخواه خود انجام دهد و چرا چنین نباشند وقتی در آن شرایط بحرانی که قوای مسلح منظم در حال پیکار بودند و از یک میدان جنگ به میدان دیگر می شدن فرمانده کل قوا یعنی احمدشاه در جنوب فرانسه، نیس، کن، ونیز و روم مزاج همایونی را حسب ظاهرش معالجه میکرد. عل ظاهر عنوان میشد که علا حضرت به سبب کسالت مجبور به ترک کشور شدهاند. در حالی که همه میدانستند او برای رسیدگی به حساب کتابها سهام و اموالش و گذراندن اوقاتی خوش به اروپا میرود بعضا به واسطه فضای میهنپرستانهای که خودداری رضاخان از استخدام افسران انگلیسی و پایان دادن به حضور مستشاران و نظامیان خارجی به وجود آورده بود و نیز بر اثر عوامل دیگر قوام نیز تصمیم میگیرد به خدمت مستشاران مالی انگلستان پایان دهد البته دولت قوام در عکس این تصمیم گوشه چشمی هم به شرکت‌های آمریکایی داشت. مسئولان ایرانی بعد از کودتا مصمم بودن راه را برای حضور کمپانی‌های نفتی آمریکایی در ایران باز کنند. یکی دو کمپانی نفتی آمریکایی به ایران آمدند و مذاکراتی برای فعالیت آنها در شمال ایران آغاز شد. حسب امتیاز دارسی خوزه انحصار بریتانیا به جنوب و غرب ایران محدود می شود. بنابراین در مناطق دیگر از جمله در شمال که احتمال نفت بیشتر هم می بود به نظر می رسید شرکت های دیگر می توانستند وارد شوند. اما واضح بود که این تحرکات به هیچ وجه مورد استقبال انگلیسی ها قرار نگرفته است. لندن مخالفت سریح خود را با حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی در ایران به اطلاع دولت قوام رساند و حتی تهدید کرد در صورت اصرار دولت ایران به آوردن کمپانی‌های نفتی آمریکایی به کشور مجبور خواهد شد تصمیمات مقتضی اتخاذ کند اصرار دولت قوام مبنی بر ادامه مراوده با کمپانیهای نفتی غیر انگلیسی و رسیدن به توافقات اولیه باعث شد کرزون تحدیداتش را عملی کند و سراحتن به رژینالد بریچمن که بعد از احزار نورمن از تهران در مهر 1300 به عنوان کاردار موقت سفارت انجام وظیفه کرد، بنویسد قول. ما به رئیس الوزراء یعنی قوام السلطنه اعتماد نداریم دولتی که از خدمات مستشاران مالی و نظامی بریتانیا چشم می پوشد و میخواهد متخصصین آمریکایی و سعودی را جای آنها بنشاند و با تمام قوا میکوشد، از آمریکا کمک بگیرد و خط آهن و امتیاز نفت به آنها تقدیم میکند اعتماد ما را از دست داده است و به بانک شاهی توصیه شده که هرقدر هم آنان التماس کنند دیگر مساعدهای به آنها ندهند در آخر دی هزار قوام به علت کسر بودجه و فقر دستگاه مالی استعفا و یک هفته بعد حسن پیرنیا مشیر دولت جای وی را گرفت و شاه در شش بهمن برای مدت شش ماه عازم خارج شد رضاخان در گفتگوی دیگری با وابسته نظامی سفارت انگلستان در تهران خشم خود را از مسئولان کشورش علنی می کند نقل قول سردار سپه از مسافرت شاه که صرفا برای راحت خیشتن است شدیدن ابراز نارضایتی کرد و افسود اگر به خاطر سوگند وفاداریش نبود برای ایجاد نوع دیگری از حکومت دست به اقدام میزد. به قوام و سلطنه دشنام داد و گفت کابینه او همه نادرست بودند و فقط برای منافع شخصیشان کار میکرد تصمیم ندارد دولت پیرنیا را در هم شکند ولی مشکل اینجاست که نمیتواند فرد شایسته را که هم درستتر و هم لایقتر از پیرنیا باشد برای رئیس پیدا کند سدار نمیخواهد خودش این مقام را برافته بگیرد و معتقد است در سمت کنونیش بهتر میتواند به کشورش خدمت کند خط مشل دولت اعلی حضرت یعنی پادشاه انگلستان را ستود که جلوه پرداخت وجوب به مقامات ایرانی را گرفته است چون به نظر او وقتی ایرانی ها بفهمند که با نمی نمیتوان پول به دست آورد مجبور میشوند خودشان کار کنند و خانه خودشان را سامان ببخشند به نقل از کتاب قنی صفحه 267 اشاره رضاخان به استنکاف لندن از پرداخت پول به ایران باز میگشت به تصمیم لورد کورزون که قبلا به آن اشاره داشتیم یا در حقیقت عصبانیت او از تصمیم مالی و نظامی دولت قوام و نیز خود رضاخان که باعث احسان تصمیم شده بود رضاخان بعد از عملیات شش ماهه در شمال علیه جنگلی ها برای تجدید قوا نیاز به زمان داشت. هدف بعدی او اکراد در غرب کشور بودند. اسماعیل خان سالها می می‌شد همانطور که پیشتر اشاره داشتیم که منطقه آذربایجان غربی و کردستان فعلی را به صورت مستقل اداره می کرد. هیچیک از تلاشهایی که تا آن موقع علیه اکراد صورت گرفته بود موفقیتی به دست نیآورده بود آن ناکامیها باعث تقویه روحیه اکراد شده و مدام بر میزان استقلالشان از تهران میافزودند یکی دو تلاش ابتدایی رضاخان با شکست و تلفات سنگین قوای دولتی خاتمه یافت او سرانجام پس از بسیج تمام نیروها و همراه نمودن زبردترین و با تجربه ترین افسرانش در مرداد 1301 عملیات علیه کوردها را آغاز کرد. رضاخان میدانست که اگر تا فصل سرما نتواند مقاومت اکرات را در هم بشکند زمستان وضعیت را به نفع کوردها تغییر خواهد داد. و قوای او حتی ممکن است شکستم بخورند و یا در بهترین حالت بدون نتیجه مجبور بازگشت خواهند شد سرانجام پس از یکی دو ماه درگیری و انجام یک رشن عملیات او توانست در نبردی سنگین اسماییل خان را وادار به عقبنشینی کرده و نیروهای دولتی وارد مهابات و دیگر دژهای اکرات شدند اسماعیل خان به ترکیه گریخت ورزاخان توانست ظعف چند هفته بعد و دقیقا قبل از آغاز فصل سرما تمامی آزربایجان غربی و کردستان را از نیروهای کرد بازپس بگیرد لشکرکشی بعدیش به لورستان بود و رزاخان توانست دستکم بر مناطق شمالی استان لورستان مسلط شود پیروزیهای جدید بر محبوبیت وی میافزود او یک سال و نیم پس از کودتا توانسته بود بعد از سالها در خراسان، مازندران گیلان آذربایجان و کردستان امنیت را مجددا برقرار سازد اما نیک میدانست که مسئله اصلی قشقاییها در فارس باختیاریها در مرکز و جنوب و غرب و بالاخره و شاید از همه مهمتر عشایر عرب و شیخ خزعل در خوزستان هستند او متوجه بود که از نظر انگلستان نه شمال و نه غرب ایران اهمیت راهبردی برایش ندارد اما جنوب فرق میکرد انگلستان از اوایل قرن هیجدهم حضور و نفوظی جدی در قاره هند دریای عنمان خلیج فارس و شیخنشین های خلیج فارس ایجاد کرده بود در پایان قرن هیجدهم هم و شیخنشین های خلیج فارس تماماً مستعمره انگلستان به حساب می آمدن. روندی که در قرن نوزدهم گسترده تر هم شد در ابتدای قرن بیستم و با شکست و فروپاشی امپراتوری عثمانی در جریان جنگ بینال اول عراق، عربستان و کویت هم جزء امپراتوری بریتانیا شدند. پیشتر گفتیم که پیدایش نفت در جنوب ایران آن حضور را چهارمیخه میکرد. رزاخان وقتی بعد از عملیات منهدم ساختن جنگلی ها در نخستین ملاقاتش، با وابسته نظامی سفارت انگلستان اظهار می دارد که عملیات بعدیش علیه اسماعیل خان سیمتخو خواهد بود آن موضوع را از واب هماهنگی و یا اینکه خواسته باشد بریتانیا را در جریان بگذارد اظهار نمی کند. بلکه احتمالا می‌خواست قدرت و عظم قوای مسلحه کشور را به وابسته نظامی سفارت بکشد. اما آیا می توانست در مورد جنوب نیز به همین ترتیب عمل کند؟ جنوب فرق می کرد. رزاخان می دانست بسیاری از کسانی که باید در جنوب به سر وقتشان برود متحد دیرینه انگلستان هستند. انگلستان با قبایل و اشایر بزرگ این منطقه توافقات نظامی و همکاری های گسترده از سالیان دراز ایجاد کرده بود. با قبایل و عشایر بزرگ این مناطق توافقات نظامی و همکاری های گسترده داشت. در این حال اگر به سروقت بختیاری ها در اسفهان، قشقایی ها در فارس و عرب در خوزستان نمی یک پارچگی کشور عملا به دست نیامده بود. رزاخان اطلاع نداشت که در آن پیکار تاریخی و سرنوشت ساخت بخت با وی همراه شده است. در آذر 1300 نورمن وزیر مختاری که با بندبند بند وجودش از رزاخان منزجر بود جای خودش را به سرپرسی لارن میدهد که درست برعکس سلف متفرعن مقرور و در عین حال بیعلاقهاش به ایران و مردم آن نسبت به کشور محل خدمت خود با نگاهی مثبت و دوستانه برخورد میکرد و شاید به همین خاطر طی چهار سال معموریتش در ایران موفق میشود بسیاری از تحولات را که نه نرما در طی 15 ماه اقامتش در ایران و نه به طریق اولا سرپرسیکاکس و لورد كورزون در بیش از یک دهه در نیافته بودند لورن به درستی دریابد